0: Heksen er en kulturel figur, som de fleste ved, hvordan ser ud. Spidshat, sort tøj, gerne lidt grøn i ansigtet men en vorte på næsen og flyvende på sin kost. Men heksen er samtidig en historisk figur. En betegnelse for de primært kvinder, der især i 15. og 1600-tallet blev brændt på bål. De seneste år har vi set en fornyet interesse for heksen både i kunst, kultur og forskning. Men hvem var de historiske hekse egentlig? Og hvorfor er vi så fascineret af hekse i dag? Kunne hekseforfølgelserne finde sted igen i dag?
1: De kalder det et hovedværk, både i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur. Dem, der inspirerer mig, dem
0: jeg tænker sammen med, dem jeg laver
1: politik og litteratur med. Så hvad jeg
2: vil døde, er at min
3: Skal fortælle om nogle af de her skæbner, så man kan mærke det. Hmm. Så det ikke er for
2: sjovt. Jeg har sgu mere øh,
0: autoritet
4: end min forelægsdirektør og samtlige tosser på det.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program undersøger jeg den rolle, som litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to litterater med i dag. Celeste Borgkost-Fagerskov. Hej. Og Clara Eddy. Hej. Velkommen til jer. I det her program der skal vi jo undersøge hekse og hekseforfølgelserne. og vi skal prøve at se på det både i en, i en dansk kontekst, og så skal vi også snakke med den italiensk-amerikanske forsker Silvia Federici, som har forsket i hekseforfølgelserne på europæisk plan, øh, og prøve at kigge på, hvordan de kan lære os noget i forhold til, hvordan vi analyserer nutidige situationer. Så det er det, vi skal prøve at dykke ned i i dag.
1: Ja, altså for lige at undersøge den her heksfigur på forskellige måder, har vi jo haft fat i nogle forskellige mennesker. Um, og en af dem, det har været uh, Lulu A. Hansen, der er projektleder for museet Heks. Um, og vi har været ude på en lille en lille tur, en lille tur for at besøge hende til Ribe Museum af Witchcraft.
0: Ja, og det øh, museum det åbnede øh, her den her sommer den 29. juni, så det er helt nyt. Og vi skal lige høre øh, første klip af vores øh, vores tur til Ribe. Det kommer her. Hej
4: Clara.
1: <laughs> Hej. Hey. Uh, det var en ja. Var var jeg ja, er sådan
4: en helt bød i ansigtet, og så hedder jeg. Men
0: ja. øhm, skal vi lige prøve at gå hen og se, om vi kan finde ud af, hvor øh, toget går fra? Ja. ja, det er ja. det. Har du slået
3: sådan, at vi kan hende det også? Nej. Eller ikke mig? <laughs> <laughs> det bliver spændende, når vi kommer tilbage i aften. Det er rigtigt, jeg gang har været æsslig, og det passede, når de kaldte mig en æg. Men det passer ikke mere. Jeg har ændret karakterer, og jeg hjælper dem, der går med et kompleks. Åh, oh,
0: Men æm, vil I ikke fortælle lidt om, sådan, hvordan I oplever, at, altså, hvilken rolle I oplever, at heksen ligesom, har fået i dag? Og måske også, hvilke, hvordan I forestiller jer, at en
4: heks ser ud? <laughs> ja, altså, det står også forskel på, tror jeg, hvordan jeg har sådan, tænkt om den, den traditionelle heksfigur, og så altså, den form for heks, jeg har været og sådan, meget sådan... Fascineret af øh, os, da jeg var yngre. For der er så mange altså, bøger, som jeg har læst, nogle fantasybøger, som er meget hekset i det. Det er som om, at den, den heksfigur, der nu er ved at blive stor, eller sådan, er ved at blive et, et power symbol for kvinder. Altså, det er en, en heksfigur, der har lidt mere råd i en gammel form for heks. En, en, viden, en vidende kvinde, der ved noget om naturen og altså, kan hente styrke fra den. Og ikke så meget sådan en, en witch-heks. Hvad vil der ikke lade hvad tænker du, når du
1: tænker på hekse? Jo, men jeg synes, det er et meget blandet begreb. Fordi at... Eller jeg tænker på mange forskellige ting. Fordi at jeg, igen som Celeste, har haft sådan en, en meget stor fascination af alting, der har været meget magisk, og sådan lidt hekset, der hvor var lille, det har været meget sådan... Nogle unge, lidt seje piger, hvis vi er over i sådan noget lidt witch-agtigt. Som er sådan en witch, det var sådan en tegneserie. Ja, det var en tegneserie ja. blad. En, en italiensk tegneserie, der kørte sådan hen over nullerne. Og sådan fulgte mig egentlig ret meget igennem hele min meget, sådan tidlige, eller min tidligere barndom. Og øhm, meget af sådan, sådan nogle karakterer som troldkvinden øh, Morgana og øh, Kirke, teksten fra Odysseen som det her i græske langt. Men hun er ligesom en figur, der er mange forskellige steder. Som sådan nogle meget unge, smukke, lidt farlige kvinder. Som måske også var noget, man lidt godt ville være, når man
0: var sådan en... En lille 10-årig mænd, Pache. Altså, jeg har også været klædt ud som heks flere gange. Så
4: meget klædt ud som heks. Ja, ja det har jeg vi virkelig været.
0: Sådan til faselavn være og Halloween og alle mulige forskellige sådan ja, ja, ja. udklædningsfester.
1: Mange hatte og mange sorte kapper og æder kan blive spændt malet i ansigtet. Noget, ja, præcis. Ja, det er også sjovt, hvor, sådan, hvor glad jeg har været for både at lege heks og være heks. Og hvor fascineret jeg har været alt det der. Og så sådan, hvor glad jeg har været for sådan noget som Sankt Hans samtidig. Ikke? Hvor man
0: jo brænder en heks på bålet. Og det snakkede vi også lidt om det der med, at det er ret vildt, at som lille pige, så sådan læser man alle mulige tegneserier eller ser tv-serier eller film, og man klæder sig ud som heks og alt sådan noget. Og så samtidig, så står man der hvert år og ser sådan en heksefigur blive brændt af. Hej Lulu! Hej! Det er mig der der, Veronica. Vi hilser jo sådan lidt... Jeg hedder Clara. Jeg hedder Tak fordi du vil komme og I kommer solen og det hele. Ja. <går> ja, ja. ja, ja. Meget dejligt, at, uh, at du havde lyst til at lige at, at komme og snakke med os og ja, ja. vise lidt rundt. Ja, rundt. Æm, ja. Jeg ved ikke, om, ø, om du har lyst til at starte med måske bare lige, at vi går ind og kigger lidt på museet, og så kan vi sætte os et sted måske.
3: Ja, jeg ja. Ja. skal gøre det.
0: Hvordan er det med, jeg synes jeg har læst, at bygningen også er fra sådan den periode, hvor det ikke sikkert sådan lidt sted.
3: Den her del, som vi går ind i nu, den er fra Renæssancen. Ja. Øh, museet ligger på første salen, men vi ved, at ham, der byggede huset Ebbe han var også rådmand, og han var faktisk med til at dømme i hele det. syv hekseprocesser, okay. hvor i de tre endte med en henrettelse. Okay. Så øh, det er meget autentiske lokaler. Ja. Okay. Jeg hedder Lulu Hansen, og jeg er historiker og leder af Historie- og Formidlingsenheden ved Sydvestjyske Museer, som jo så også driver heks. Og så har jeg været projektleder på hele realiseringen af museet. Heksen som figur er så stor en del af vores selvforståelse. Vi bruger jo heksen som reference, ham på godt og ondt. Figuren er jo blevet omfortolket mange gange og brugt i mange både politiske og underholdningsmæssige og nogle gange begge dele formål. Vi synes, der er nogle perspektiver i det, som øh, godt kan reflektere over i dag. Som historiker, så skal man jo altid passe på at være opmærksom på, at der er ikke to situationer, der er helt ens. Men der er alligevel nogle dynamikker, som man godt kan pege på, og det er jo også årsagen til, at vi ligesom har brugt det med frygt, og hvad det, man er bange for, som den røde tråd. Fordi det kan vi også godt se i dag, at når man er bange for et eller andet, når tilværelsen er usikker, jamen så har man tit behov for at kunne pege på noget som årsag, og det er i hvert fald sådan helt grundlæggende.
0: Ja, vi tog jo på, øh, på den her tur til Hex Museum of øh, Witch Hunts i øh, Ribe, som, øh, som skulle hjælpe os til at prøve at undersøge, hvem var de her øh, rigtige hekse, øh, som blev brændt på bol, både i Danmark og i resten af Europa. Og, og der mødte vi øh, Lulu A. Hansen, som altså, øh, som altså snakkede i det her klip. Men hvordan, klarede og Celeste Sysi, det var at være
4: på museet og være i Ribe, som jo også er en meget historisk by? Det var virkelig sjovt at være på tur til Ribe, fordi... Altså jeg synes virkelig, at man kan mærke historien, når man går i den der gamle bykerne og går forbi domkirken og går i de der bitte små krogede gader. Vi gik forbi den gade, man går på, når man kommer op til museet. Så der er sådan noget sortebrødregade, og det er ja. præcis... Det ligger virkelig
1: en stemning for ja. sådan, resten af, af museumsoplevelsen.
4: Ja, det, var, altså, det, det er fedt det der at man kan mærke historien så tydeligt, når nu museet lægger så meget vægt på historien. Og, og det her med, at 15- tallet er rundt omkring en, når man går rundt i Ribe.
1: Ja, det er det, der er helt vildt spændende, og det er også sådan, på en eller anden måde, giver det også en, en ret fed stemning, når man så kommer ind på museet, at man har gået igennem den her meget historiske by, øhm, og man forstår på en eller anden måde lidt de ting, der ligesom foregår på den tid på en helt anden måde. Ja, fordi altså
4: 15-1600-tallet, det er jo enormt langt væk, kan det godt føles som. hvad er det for en, altså, det er en fortid, vi på en eller anden måde ikke rigtig være i kontakt med. Ja,
0: noget. altså det er sådan en periode, som jeg sådan, føler er lidt mørk, det, det er, også på noget. Ja. Man taler lidt om den mørke middel, eller noget, der sådan er lidt, og det er, næsten, det er sådan lidt, jeg har det også med 15-1600-tallet, at sådan, det er ja. noget, jeg føler, jeg har lært specielt meget om i skolen, for eksempel.
4: Nej, det, nej, det er sådan et, et mørkt felt i, i den historiske viden. Altså, men det er det, man mærker, når man så går øh, i byen, at at det, det var levet liv, ligesom de liv, vi lever nu. Og det er jo også det, der, som Lutte faktisk også snakker om i det her klip, vi lige har hørt, at der er jo også nogle dynamikker på spil i 1500-1600-tallet med nogle omvæltninger i samfundet, øh, nogle uroligheder, noget frygt, der ligger i samfundet for en meget forandret verden, man befinder sig i lige pludselig. Som vi sagtens skal relatere det i dag, på den måde er historien ikke særlig langt væk. Ja, det er også den her
1: tematik af frygt, som på en eller anden måde gør, at man kan forstå de her dynamikker meget mere i en samtidig kontekst. Men altså... Da vi ude på besøg der hørte vi jo primært om hekseforfølgelserne i Danmark i sådan en konkret sammenhæng med de danske hekseforfølgelser.
3: Og det første rum, man kommer til her, det, det handler sådan ligesom om, hvad, hvad foregik der i de ganske almindelige menneskers hoveder. Øh, fordi det var jo altså sådan, at, at som sagt, kirken vil gerne af med al magi. Men magien er jo en integreret del af almindelige menneskers praksis. Og hvis man sådan skal fremhæve det i genstande, så noget helt simpelt, som de forstenede søpindsvin som nogen af er måske også har fundet på stranden ind imellem, de blev jo også dengang brugt. Man kaldte dem tårtensten, eller de kunne også bruges som det, man kaldte smørhøner, hvor man simpelthen lagde dem i smørkernen, når man skulle kerne smør. Og så kunne de både beskytte smøret mod, at andre skulle gøre noget slemt ved det, men det kunne måske også bidrage til, at man selv fik bedre smør. Og smør det var ligesom sådan en kerne, et kerneprodukt, både fordi man havde brug for det, men det var også lidt prestige, og hvis man havde godt smør, så måtte det være fordi Gud havde det en, og så var det fordi, man var et godt, et godt menneske. Men når man selv kunne gøre noget for at sikre sig liv og godt helbred, så var der også andre, der kunne bruge det. Devil,
0: love,
4: primært mål for de her hekseforfølelser?
3: Som de fleste ved jo primært kvinder. En lille del mænd, som vi faktisk ikke ved så voldsomt meget om, øh, men altså 85-90% kvinder i Danmark. Og, øh, og der kan man sige, at det, det var tit fattige kvinder, og det var tit Ugifte kvinder, det var tit dem, der ikke havde et netværk, fordi en vigtig del af processerne, eller af selve når der blev rejst sag, det var selvfølgelig også, at man skulle have et netværk, der kunne støtte op om en, og viden om ens gode karakterer, og havde man ikke det som, selvfølgelig mere i fare for at, at blive dømt. Der er selvfølgelig nogle tilfælde, der adskiller sig, men, men for eksempel har vi i Danmark kun én adelig dømt, vi taler om, så det giver alligevel perspektiv på, at det var i bestemte grupper, man fandt de dømte. Og selvfølgelig skal man også høre de dømte stemme. Så herinde har vi faktisk taget udgangspunkt i en typisk proces. Det var en sag mod en kvinde, der havde, eller blev kaldt for lammesisel. Og, øh, og vi har netop valgt den øh, sag, fordi den har bare alle de typiske elementer. Altså det er en fattig kvinde, en kvinde, som sådan er øh, uden fast bopæl, går rundt og tigger, tager det ikke pænt, når hun bliver afvist, truer folk, hvis hun ikke får det, hun beder om opfører sig sådan lidt mærkeligt, og det kan man sådan følge, hvordan det griber om sig i folks forestillingsverden. De lægger mærke til, at i stedet for at følge stierne, så går hun hen over markerne, og nogen har også set det der, hvor hun går, der kommer der øh, hukko for eksempel. Og, og alle de her ting, de bygger jo sig så op til, til en sag. Så, øh, så den proces følger man simpelthen herinde. Sådan et af de virkelige øh, tavseoffre, øh, som vi sådan har prøvet at give en dramatiseret stemme, fordi vi er ret opviste om, at hun har også godt selv vidst, at hun har gjort nogle ting, men, men hun har også været i en situation, hvor, hvor det har været svært at, at gøre andet. Helt bredt, kan man siger sådan, på europæisk plan, så taler vi tiden fra cirka 1450 til 1750. I Danmark, der har vi sådan de første kendte eksempler omkring 1540, og så har vi jo altså den sidste, i hvert fald henrettelse, i 1693. Så ø, det er en meget lang periode, vi taler om. Og når man taler Danmark i den periode, så taler man jo Danmark-Norge. Så når vi taler om tusind henrettede, så tæller det altså begge steder. Man kan selvfølgelig også have med, at forholdsvis var vi jo altså heller ikke så mange mennesker, som vi er nu dengang. Det er jo så også det, der gør, at man kan sige, at Danmark for eksempel har en relativt høj andel, fordi altså Frankrig eller de, de franske områder, der er vi oppe på noget af det samme, men der var jo altså også betydeligt mange flere mennesker. Så går vi så her i det andet lokale, så går vi op på et lidt andet niveau, fordi det handler egentlig om, øh, om øh, eliten, hvis man sådan skal bruge et populært udtryk. På den ene side, så har vi denne her bogreol, som repræsenterer videnskaben om dæmonerne og troldfolkene, Dengang blev de kaldt demonologer, der blev skrevet bøger. Hvad er det for nogen? Hvad er det, vi har med at gøre? Og det helt grundlæggende, det var, at alle var enige om, at djævlen fandt sine håndlanger blandt menneskene. Stil ikke tvivl om det, men der var nogle teknikaliteter omkring, hvordan opdager man hvad er det, de gør? Altså flyver de reelt til Bloksbjerg, eller flyver de et andet sted hen? Hvad er det, de bruger i deres salver? Og alle de her ting blev simpelthen diskuteret som det, man kunne kalde en, en videnskab i den periode. Så her endda dannes ligesom sådan et, et videnskompleks, øh, som man så faktisk bruger til at lovgive på baggrund af. Og for at symbolisere det, der har vi valgt fire europæiske lovgiver ud. Selvfølgelig Christian den 4. på Danmarks vedkommende. Danmark havde jo også en af de hårdeste trolddomslovgivninger i Danmark, da Christian IV udsendte sin forordning i 1617 om troldfolk og deres medvidere. Man kan se i årene efter Christian IVs lovgivning, at der blev også henrettet mistænkte eller dømte troldfolk inden da der kan man faktisk se, at der er det faktisk kaldt cirka af de danske processer, der finder sted i de, de otte år efter. Øhm, og der har vi haft en historiker, der sådan har siddet og, og regnet på, at det er jo faktisk altså, i gennemsnit hver femte dag, der bliver henrettet en heks i en periode. Så selvom det kan lyde af et mindre tal, det der med, at det handlede om cirka tusind mennesker i Danmark-Norge, jamen så, altså, når man tænker på, at det var koncentreret i, i en relativt kort periode, så er det alligevel fyldt meget. Øh, I folks bevidsthed.
0: Ja, det sidste, vi lige hørte her, er jo sådan ret vildt at tænke på. Det her med, at det er en periode på cirka 8 år, der var det en, en der blev brændt, altså en såkaldt heks, øh, hver femte dag. Ja. Altså, synes, hvad, hvad tænker I, Celeste, hvad tænker du, når du hører det? Hvordan, altså, var du overrasket over det, da du fik det at vide fra, fra Lulu? Hansen? Ja, jeg synes,
4: at det sætter det i perspektiv. Altså, fordi Lulu snakker også om det her tal 1000, som er det antal hekse, der bliver brændt i Danmark-Norge i perioden med hekseforfølgelser. Og hvad skal man gøre med det der antal 1000? Det virker jo sådan, på en eller anden måde, lidt, altså lidt svært at forholde sig det, i hvert fald. At sætte det op til at være hver femte dag, det er, jo, det er jo en helt, helt anden historie, vi så får. Og ja, en eller anden alvorlighed, der så også ligger i det. Det er ikke bare noget, der engang imellem sker sådan med 10. år eller noget. Nej, jeg synes også, at man bliver en smule altså, øhm, lidt rystet, så, når man tænker
0: over altså, den øhm, styrke, der er i det, og forestiller sig, hvordan må det have været mm. at være øh, især kvinde på den her tid. Ja. Øhm, og, og så bliver der så jævnligt. Altså, jeg ved godt selvfølgelig, at det ikke er den samme by, og sådan nej, noget, nej. Og, men alligevel den der bevidsthed om, at, at der, det må have sig som om, at der var mm. rigtig, rigtig altså mange, der døde ja. i den periode. Jeg forestiller mig bare også, at man må være blevet, nu snakkede vi om frygt er altså rimelig ja. skræmt altså øh. af de her øh, processer. Ikke? Virkelig skræmt. Vi
1: snakkede lidt tidligere om det her med, at jeg vasker nok tøj hver femte dag, men så skal jeg tænke på, hvor lang tid efter ligger mit tøj så i tørretumleren. Det er måske tre-fire dage nogle gange, og hvor lang tid hænger tøjet fremme. Det er mange dage, altså sådan, i forhold til, at man kan gøre noget hver femte dag, der kan altså ligesom breder sig ud over meget længere tid, og det er tøjer måske lidt åndssvagt, men det der med... Altså en fed sammenligning. <laughs> at det ligesom hænger der i flere dage, og i længere tid, at det ikke bare er noget, der sker en gang hver femte dag, og så er det overstået, men det er noget, der på en eller
4: anden måde må spredt sig ud mm, i samfundet, ja. for
1: sådan lidt scary måde. Altså, selvom man jo sige. nok
4: ikke har haft uh, kendskab til, som altså, beboere i en eller anden landsby i et andet land, alt det, der er sket, så har det jo været en stemning, man, man kunne mærke. Ja, måske lidt mere alvorlig end tøjvask også, ja, ikke? Ja, også mere altså, alvorlig end tøjvask. Men,
0: ja, men hvad, 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 hvad synes I ellers, altså nu er vi jo kommet tilbage, og, og I har også haft noget tid til lige at tænke over, over turen. Hvad, hvad synes I, hvad var sådan, hvad lagde I mærke til ved museet, da vi, var, da vi var derinde? Jeg synes, det var ret flot
1: op. ...bygget på den her måde, at det ligesom langsomt gik op igennem tiden, at det prøvede ligesom at ligge. ...det lagde en, grund, altså en grundstemning i form af det her frygt, og så kom man ind i de her forskellige rum, og så bevægede det sig langsomt op mod i dag. Altså, så kom vi til et sted, hvor at det begyndte at snakke om sådan, den sidste officielle henrettelse i Europa, var i 1783 i Schweiz... Men at det først blev ulovligt på en eller anden måde at henrette hekse i 1866. I Danmark, ikke? I Danmark, ja. ja. Og det er jo også bare de officielle ting. Man ved jo ikke, hvad der ligesom måske er sket andre steder rundt omkring. Altså fordi, at man godt gør noget lovligt eller ulovligt, men man ved ikke, om der på en eller anden måde stadig har været stemninger for det. Øhm, og så på den måde det ligesom langsomt bragt os op mod i dag og den måde hekse har brugt i dag.
0: Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan, fordi det nævner Lulu Hansen også her i klippet, det her med, øh, med Christian den 4., øh, og det her med, at øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gik lidt mere ned i, hvad var det lige præcis øh, Christian den rollevej, rolle var i de her hekseforfølgelser i en dansk kontekst?
1: Jamen, han skrev de her hekseforordninger på et tidspunkt i 1600-tallet, som ligesom begyndte den her ret voldsomme heksejagt. Og det var også på et tidspunkt, hvor at, øh, ikke kun sort magi, blev ligesom gjort ulovligt, men også hvid magi. Så det gjorde, at alle former for os den helende hjælpende magi, eller hvad man
4: kan måske dengang defineret som magi, blev faktisk også ulovligt at gøre. Så det er jo alt viden, der ikke er centreret omkring kirkens viden. Det er jo det er så nu hvid magi og derfor ulovligt, ikke? Jo, alt.
0: Ja, og jeg synes også, det er sjovt. Altså nu hørte vi lige det her øh, i, i reportageklippet øh, i starten, så fortæller Lulu Hansen omkring det her med de her... Øh, Æh, hvad var det, hun kaldte dem, tortensten? Smørhøner. Smørhøner, ja. som blev lagt ned i smørkernen, øh, for at man kunne øh, få god smør. Mm. Og det, altså, Jeg synes jo, det er en meget sådan, altså, i sådan en mælkeland som Danmark. Med, <laughs> altså, det, det passer meget godt med sådan, den kulturelle forestilling, der er om Danmark, synes jeg. At det har været smørret, der sådan har været, været centralt i, i magiske forestillinger. Men det er, ja. jo, det er jo også de ting, der på en eller anden måde hører ind under sådan noget hvid magi, eller sådan god magi, som lige pludselig også bliver... Ja, det, det må
1: jo også været sådan, hvis man som kvinde har gået rundt og netop lad, haft de her smørhønder og gjort alt muligt, som lige pludselig bliver ulovligt, så kan jeg også forestille mig, at der må have været sådan en stemning af paranoia omkring det her med, hvem har set hvad, gør hvad, og det har også gjort at man måske meget lettere har haft, haft beskyldninger, man kan
0: kaste imod hinanden, fordi at alle på en eller anden måde også har været en del af det her hvide magi. Og det, som også kommer, som, som Lule Hansen også kommer ind på øh, i reportagen, det er jo øh, det her med, hvordan, at, at det ikke bare er noget, der sker ude i de enkelte landsbyer, men det er noget, der er en del af retssystemet. Det er noget, der kommer sådan en forordning fra kongen, altså Christian IV. om. Men også, at, at der er også de her, den her videnskab, som spiller en, en rolle i udviklingen af, hvordan man ligesom
4: spotter en heks, og hvad der kendetegner hekse og heksegærninger. Ja, der kommer hele det her vidensfelt, altså demonologi, og at man kan være demonolog og... Undersøge det her fænomen, som er trolddom og troldfolk og hekse. Og de her forestillinger, der så udvikles i de demonologiske kredse, blev også de forestillinger, der så man så på en eller anden måde tvinger ud af de hekse man torturerer for at få tilståelse frem, så det bliver de billeder man finder frem, det bliver sådan nogle billeder der indgår i et kredsløb, hvor det bliver forstærket af hinanden, til man til sidst har en ret god, synes man selv overbevisning og fornemmelse for hvad er en heks, og hvad er det helt præcist hekse gør på sådan en altså videnskabelig jo måde nærmest. Ja, det er det her når det lige pludselig bliver sådan en videnskab,
1: hvor det også på en eller anden måde kan blive ret koldt og kynisk og sådan, man hører ofte når man hekseprocesser, så tænker man på det som sådan en galskab, der skete i Salem en gang i 1500-tallet eller sådan noget, men det her med at det har været sådan en reelt videnskab, som er blevet bygget op på sådan juridiske sager, gør også på en eller anden måde, at, at man ikke bare kan afskrive det som en eller anden sådan, sådan kollektiv sindsyg, der har ramt en eller anden landsby, men at det på en eller anden måde har været en integreret del af vores retssystem også. Mm.
0: Og der skal vi jo selvfølgelig også lige huske, at det var noget af det, som, øh, som Lulu Hansen også øh, havde som pointe, det der med, at det har jo været forskelligt i forskellige lande. Og for eksempel i Danmark, der har der været nogle regler for, hvornår man brugte tortur i forbindelse med øh, hekseprocesser, som var anderledes end i nogle af de andre europæiske lande, hvor der var heksseforfølelser. Øh, I hvert fald i følge øh, museet heks, der, der har der ikke været på den, der har der været en regel om at man først måtte bruge tortur, når der var en tilståelse. Øh, det kan vi jo ikke, vi kan jo selvfølgelig ikke 100 vide hvad der reelt er foregået, men så der er også nogle forskellige nuancer i hvordan det har, har fundet sted, men i hvert fald har der været den her sådan gørelse af, altså jeg synes jo det er vildt når, når vi hører det her med sådan sådan nogle folkeidéer omkring sådan hekse, der flyver til Bloksbjerg, og så sidder der sådan nogle videnskabsmænd <laughs> og skal prøve at finde ud af om det er reelt og hvordan kommer de der til og, og sådan nogle ting det er, er det ret koste, at tænke de på, ja, er det andre ting? Og ja. det er jo vildt interessant altså sådan, og voldsomt også og, øh, at finde ud af, at der har været sådan en helt altså, teoretisering over mm. øh, hekseforfølgelserne. Ja. ja,
1: jeg tror også, at da vi var på museet, eller da vi var på museet, der nævnte Lulu også, at øh, der var omkring de her tusind øh, processer, men der var også to altså dobbelt så mange processer, som ligesom på en eller anden måde kom for en ret, og så faldt halvdelen af dem så af, altså fra en, ligesom fra, da man ikke havde nok belæg for det på en eller anden måde. Men det betyder jo også, at der har været dobbelt så mange sager, der reelt set på en eller anden måde har været for en dommer, i forhold til hvor mange hekser, der rent, altså rent faktisk er blevet dømt. Altså, at det må også have været en, en mærkelig stemning, der så har været, ikke? Altså, man kan sige, at det er måske meget fint, at der har været frafaldelser, men det betyder også, at, at beskyldningen for at udføre heksekunster og trolddom har været meget større, end hvor mange, der reelt set er blevet dømt for det.
4: Og ja. en retssag holder jo ikke op med at have betydning, selvom den er frafaldet. Altså den har jo stadig haft den sætter ringe i vandet og skaber frygt, for at det kunne gentage sig. Altså, det er jo også en vigtig altså, en vigtig ting at tænke over.
0: Ja, så det, vi det som vi fandt ud af er at være forbi Heksmuseet, var jo blandt andet det her med, at i Danmark, i en dansk kontekst, er det særligt i slutningen af 1500-tallet og i 1600-tallet, at, at hekseforfølgelserne finder sted. Især i 1600-tallet efter den her forordning, som Christian IV. Han, han laver. Men som du nævnte, Klara, så fortsætter... Æh, hvad kan man sige, hekseprocesserne også i hele Europa, sådan rigtig højt op. Den sidste officielle henrettelse, som du nævnte i 1783 i Schweiz, og så det her med, det faktisk først er i 1866, at det ligesom bliver ulovliggjort, altså i dansk lov, at, øh, at henrette hekse. Så det trækker jo trådet helt op til en tid, som er, føles lidt mere nær, måske i en 1500-tallet. Mm.
1: Ja, vi kan også tænke på, hvor meget betydning vi måske så i de sidste mange år har lagt noget som 1864. Altså, øh, slaget i 1864 i forhold til hvor meget vi måske egentlig tillægger de her hekse eller de her hekse og betydning. Altså sådan vi kan det ikke, jeg føler da ikke, vi har stoppet med at snakke om, om det. Og man kan sige, at, at det her med, at vi også stadig snakker om heksen i dag, var også når de kom ind på på heksmusædet øhm, Og det var særligt i det sidste rum. Oh, you
3: love you også lidt om, hvordan heksene har sat sig spor i eftertiden. Vi har sådan et begreb som heksejagt, som vi stadigvæk bruger og øh, kæmper om, hvad betydningen egentlig øh, er af. Øh, det er også et kulturelt og kommercielt fænomen på nogle områder. Det har dannet skole for en hel generation af teenagepiger, der har fundet identitet i at, at se sig selv i, i både nogle amerikanske øh, serier, men også i, i, i bøger og litteratur. Øh, som har omhandlet det her tema. Øh, og så har vi et lille øh, indslag også, der handler om troldfolk, eller mandlige troldfolk. Øh, og det er jo, fordi man har et andet billede af, af den mandlige magiker. Altså, øh, det er sådan en, der kan noget med politik, og en, der kan noget med slægt, og kender dem på ringenes herre og Harry Potter. Altså, det er de, øh, de ældre vise mænd tit kommer der så også efterhånden lidt mere variation i billederne, men det er ikke sådan det der lidt, hvad skal man sige, smålige, som det er over kvinders magi, og det synes vi også er værd at huske på, at sæt i eftertiden, der spiller det der med køn en vigtig rolle i vores syn på
2: There's
1: something I know for over your left you by your garden gate. plant lavender for luck And fall in love whenever you can
2: ligesom så
3: mange andre emner der måske kan virke lidt mørke eller lidt svære at gå til så har det ikke sådan været en del af mainstream forskningen sådan inden for den historiske fagdisciplin i hvert fald det har ikke kun været hekse, man kan sige, fra slutningen af 80'erne, begyndte der at komme større fokus på, altså også noget med prostitution, i det hele taget kvindehistorie, altså de socialhistoriske aspekter, som, øh, som, øh, som sådan var lidt anderledes og måske repræsenterede de stemmer, der ikke var så tydelige eller så markante som dem, der havde markeret sig politisk eller inden for forskellige øh, de store bevægelser. Det er sådan relativt nyt, at det er blevet virkelig interessant at har fået plads sådan på forskningsagendaen i en dansk sammenhæng. Der er også nogen, der har talt om det der med tabernes historie, altså de stemmer, som bare ikke er repræsenteret. Det er jo en figur, der har fået et væld af betydninger. Altså allerede fra 70'erne er man jo begyndt, sådan især inden for forskellige feministiske strømninger, også at se heksen som det der symbol på den fri kvinde, på kvinden, der ikke lader sig indordne så der er flere, der begynder at kalde sig heks, som ikke nødvendigvis opfatter sig som del af, af en organiseret gruppe eller noget, men, men, men som føler sig i pagt med naturen, som mener, at de, de kan noget andet. Men, men det er jo sådan ligesom en del af det. Og så kan man sige, så er der jo så ikke fantasy-genren har været med til også at give en mulig identitet som sådan lidt outsider, hvor man har et fællesskab omkring magien og det magiske. Og, og det der faktisk lavet nogle undersøgelser af, i hvert fald i England, af hvad det er, der har gjort, at unge kvinder har følt sig tiltrukket af det her. Og det har nogle gange været det der med, at hvis man føler sig lidt anderledes, så kan man faktisk finde en identitet og en eller anden form for empowerment, at det kan godt være, at man er anderledes, men man kan noget, man har et fællesskab, som ingen andre... Når man har et hemmeligt fællesskab eller søsterskab. Det er jo faktisk et emne ude omkring i verden stadigvæk. Og det er ret vigtigt, at folk de også er opmærksomme på det, at selvom det selvfølgelig tager lidt forskellige former rundt omkring, så er det mange af de samme dynamikker, der er på spil. Og øh, igen, altså, det kan man godt lige huske på, når man sidder i sådan en, en dansk kontekst. Og helt det hele taget, altså der er jo ingen, der siger, at noget lignende ikke også kan, kan foregå her, øh, hvis de rigtige omstændigheder sig. Så den der bevidsthed om, at det godt være en hver historisk situation, er unik, men nogle af tendenserne kan godt ligne hinanden.
0: Vi lige går til damkirken måske. Ja. Hvordan, øh, hvad synes I? Sådan lige første indtryk.
4: Sådan <laughs> første. Hans, jeg synes simpelthen, det var så sjovt at være derinde på det museum. Altså det var indenfor at snakke med Lulu. Jeg synes egentlig også, det
1: var ret interessant at høre om, hvordan struktureret den her hekseforfølgelse på en eller anden måde også har været. Altså i form af at, man ligesom at skulle føre sag. Hvordan det ligesom også har været et, sådan et stort juridisk og på en eller anden måde også for en spørgsmål med hele det her demonologi.
0: Ja, yeah. klar og Celeste, det var jo øhm, vores, øh, vores tur til, øh, til Ribe. Og det sidste, som Lulu Hansen kom ind på her, var jo det her med, at, øh, at hekseforfølgelse jo både har fået en nutidig Kontekst i form af populærkultur, popkultur, For eksempel sådan nogle tv-serier, eller som vi også snakkede om, i, da vi var på vej ned, øh, tilribe øh, Witch, øh, tegneserien, <laughs> som mange måske har læst, mange piger nok har læst som, som børn. Øh, og, og unge piger. Øh, og hvordan er, at de her sådan, film og sådan noget, det er ligesom en, en måde, som hekseforfølgelserne har fået en nutidig kontekst på, men samtidig så øh, er der også en nutidig kontekst, som er mere, øh, hvad kan man sige, trækker på de reelle hekseforfølgelser og har samme agenda. Vi vil jeg ikke prøve at sige lidt mere om det.
4: Jo, altså man kan sige, at det, det der er med, øh, med den sådan populære kulturelle øh, heksefigur, som er i Witch eller sådan i alle de her teenage ting, man kan læse, er jo, at det netop ikke er hekseforfølgelserne, det trækker på, men en eller anden mytisk idé om kvinden med magt eller med viden eller med en eller anden overnaturlig evne, som man kan identificere sig med som måske en usikker teenager, som har brug for et eller andet fællesskab. Øh, hvorimod øh, den hekseforskning, jeg er sådan begyndt at komme op i tiden fra 70'erne allerede, trækker på tabernes historie, som er altså sådan et som jo er et udtryk på. Den her udstøtte kvinde uden netværk, uden det her sådan stærke bagland til at sikre sig mod forfølgelserne. Og det er jo en helt, helt anden figur, det er jo en helt, helt anden virkelighed, og der er på en eller anden måde et underligt crash der. Ja, det er også nogle
1: af de dynamikker og de historiske kontekster, jeg tror, at Lulu mener er enormt vigtige at tage med for det her museum, det er netop de her øh, tabernes historie på en eller anden måde. At det her med, at, at der er måske den her meget mytiske kvindefigur, øh, som man kan blive draget af, men der er altså også en reel historisk kontekst, øh, som man ikke lige sådan skal glemme, eller at den her heksedynamik eller den her hekseforfølgelse også godt kan tage andre sager eller, eller kan tage andre former, som er mere nutidige Det er sådan noget, vi ser i sådan nogle sager som f.eks. hævnporno hvor der også hurtigt sker sådan en kæmpestor demonisering af, af kvinder og kvinders seksualitet på en eller anden måde.
0: Og så er der jo også, som, som vi ikke hører så meget direkte her, men, men Heksmuseum har arbejdet sammen med øh, Anja øh, Lovén som jo arbejder med hekseforfølgelse i Nigeria. Æh, hvor at der er sådan, reelle forfølgelser af, af folk, der bliver anklaget, som jo har mere karakter af sådan, ja, den her forfølgelses og sådan, altså, voldelighed i en hekseanklage, altså konsekvenserne ved en hekseanklage, hvor at, at det andre måder, man sætter det på i en nutidig kontekst, er ikke nødvendigvis, som man siger, at du er en heks, men for eksempel øh, netop den her, sådan, øh, at det har voldsomme konsekvenser, når øh, kvinder for eksempel træder uden for den seksuelle norm, eller hvor seksuel man må være, for eksempel med hævnporno og... Øh, og sådan nogle ting. Så heksforfølelserne har både været øh, en meget voldelig og, og voldsom, øh, konkret historisk begivenhed, som har fundet sted i Danmark, og som faktisk har været højere i Danmark, altså andelen af, af processer i Danmark end i gennemsnit, eller hvad man skal sige, hvis man ser i forhold til befolkningen, end andre steder, og som vi måske har glemt lidt, og det er i stedet blevet til sådan lidt sådan en, øh, sådan en mytisk øh, figur.
4: Ja. Den identifikation man ret nemt kan træde ind i, ikke? uden sådan en historisk bevidsthed.
0: Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to litterater, Celeste og Clara, undersøger hekseforfølgelsen i Danmark og Europa, og hvorfor heksen er en figur, der i de her år får en stigende opmærksomhed både i papkulturen, i kunsten og i forskningen. Og vi har lige hørt en reportage fra vores besøg på det nyåbnede danske museum Hex, som formidler historien om hekseforfølgelserne med særligt fokus på historien i Danmark. Og her talte vi med historiker Lulu A. Hansen, der blandt andet fortalte, hvordan at Christian har spillede en stor rolle i intensiveringen af hekseforfølgelserne i Danmark. Hun fortalte også om, hvordan der i en periode på cirka 8 år blev brændt så mange mennesker på bålet i Danmark-Norge, at det svarer til cirka en hver femte dag. Og så fortalte hun om, hvordan videnskabelige idéer om trolddom, såkaldt demonologi, også spillet en vigtig rolle i hekseforfølgelsernes udbredelse. Så der fandt altså en systematisering af hekseforfølgelsernes sted, og netop de her systematiske og strukturelle aspekter og konsekvenser ved hekseforfølgelserne, det har den italiensk-amerikanske forsker Silvia Federici beskæftiget sig med. Federici hun er professor emeritus i politisk filosofi ved Hofstra University i USA, og så har hun udover at forske de strukturelle forhold omkring hekseforfølgelserne også forsket i sammenhængen mellem dynamikkerne under hekseforfølgelserne og så i dag. Så hun ser altså på, hvilke idéer og forestillinger, der bliver etableret under hekseforfølgelserne, og hvordan de hænger sammen med økonomiske og samfundsmæssige forandringer, og på en eller anden måde kan relateres til i dag. Og hen har jeg talt med over en Skype-forbindelse, og øh, vi bevæger os altså fra sådan, den historiske viden, som vi fik fra, fra Lulu A. Hansen og Hexmuseum, over til en politisk-filosofisk tilgang til, øh, til hekseforfølgelserne. Sådan en undersøgelse af, hvad er det for nogle forskydninger og forandringer, der sker under hekseforfølgelserne, som vi på en eller anden måde måske stadig kan se nogle, nogle resultater af. Men øh, jeg synes lige, vi skal høre øh, Silvia Federici introducere sig selv her.
2: I'm Silvia Federici, i originally Italian. I grew up in Italy, went to school and then went to actually went to do a research work for my dissertation in the United States and uh, I ended up uh, staying here, so I've been uh, living in the New York area now in New York for many many years.
0: the at at Hexel måske, måske kan, kan trække nogle spor til i dag. Det er noget af det, som Silvia Federici har forsket meget i. Og jeg spurgte spurgt hende, hvordan hun overhovedet øh, ligesom opdagede hekseforfølgelserne, begyndte at interessere sig øh, for det. Fordi det er jo noget, som ikke fylder nødvendigvis så meget. Det er måske mere de her mytiske idéer om heksen, som, som du nævnte, Celeste, som fylder i dag.
4: Ja, i hvert fald for den, sådan, øh, den normale øh, unge eller sådan en voksne person, er det jo det, der fylder. Det er det, er det seje heksen, vi, vi tænker på, når vi tænker på det. Altså, jeg ja, er ikke så meget sådan den blodige historie, der ligger bag ved alle mulige traditioner, som vi bare fejrer. Sådan. Lige præcis. Og samtidig så har vi jo også de her begreber med, at vi kalder kvinder for hekse, hvis
0: de er nogle, ja. øh, nogle værdionik. Og, øh, og Silvia Federici, hun, var, hun har selv været aktiv i den feministiske bevægelse. Hun øh, var aktiv i 70'erne i noget, der hedder Wages for Housework, der blandt andet var interesseret i at kigge på, hvor stammer kvinders øh, undertrykkelse fra, altså hvor, hvordan opstår det. Og, øh, og hun bliver interesseret i at prøve at undersøge, hvad er det for, øh, hvorfor er det, at kvinder så ofte er øh, hus? Hustruer eller hjemmegående husmødre og, og hvad betyder det for for kvinders rettigheder eller for for kvindeundertrykkelse. Og, og det fortæller hun lige lidt mere om
2: i det her klip. For mig blev det meget vigtigt at forstå historien. Hvad er historien om reproduktion? You know, fra det øjeblik, der blev identificeret som den overgang til kapitalisme, you know, til det fordi vi har en lang historie. Of the formation of the working class, the you know the the Marxist socialist history of the development of capitalism. But uh, when we started looking, you know, for women for housework, reproduction, procreation, we discovered that it was silent. So this was the impulse for me to go back and try to understand we have the history of the wage worker but what is the history of the unwageed house worker and it was in this process that i encounter the witch hunt ja det er måske vigtigt lige at se her når
1: øh, Federici snakker om reproduktivt arbejde så er det både sådan noget som at fødder børn altså meget sådan måske giver det sig selv det er reproduktivt men det er altså også husarbejde på mange måder altså sådan noget som er måske ser almindeligt som noget meget altså kvinderarbejde men også sådan det arbejde, der skal være i et hus i form af rengøring og madlavning og alle de her ting, der ligesom på en eller anden måde hele tiden skal reproduceres
4: for at opretholde et eller andet, som er et hus ja. eller et hjem. Noget, man jo nærmest ikke ser som arbejde mange steder, fordi det er jo bare noget, der bliver gjort sådan lidt uden for markedet, og ja. derfor så er det heller ikke noget, man kan betale
0: for Lige præcis, det er natur, et naturligt kald for, øh, for kvinder, øh, er tit det, der er fortællingen, ikke? Øhm, og det er netop det, som, som Silvia Federici også er interesseret i. Altså, øh, hvordan opstår den her idé om, at det er altså, et naturligt kald, og at det ikke skal betales, selvom det jo egentlig... Altså Altså, jeg tror, at folk, der sådan har prøvet at skulle vaske op, eller vaske guld, altså vil sige, at det er arbejde. Ikke? Det, er, det er ikke noget, man nødvendigvis har specielt meget nydelse ved at gøre. Det er noget, der bliver nødt til at blive gjort. Sådan har jeg det i hvert fald selv. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, der er måske nogen, der har det anderledes. Men jeg forestiller mig, at der er mange, der har det, ligesom mig, med det. Øhm, så, så Silvia Federici, hun er interesseret i undersøgelsen. Hvorfor er det, det sker? Og det det her, hun peger på, at der bliver hekseforfølgelserne interessante, fordi det, der er centralt i hendes forskning og for hendes hvad kan man sige, teoretisering af hekseforfølgelserne, det er, at hun argumenterer for, at der, at den her idé om kvinders rolle og det her med, at kvinder naturligt hører til i hjemmet, den på en eller anden måde bliver cementeret i forbindelse med hekseforfølgelserne. Hun argumenterer for, at der simpelthen er et skifte fra hekseforfølgelserne, før hekseforfølgelserne og efter i kvinders rolle i samfundet, og det fortæller hun lige lidt om her.
2: I argue, and I try to show in my in my work that uh, you can actually see a change, you no, know, in the figure of women before and after the witch hunt. You see that there is a defeat. The witch hunt is certainly a moment of defeat, and it's part of the construction of the housewife. It's part of a construction of a worker, a subject who is not recognized as worker, who is expected to work for free. Yeah, me som hun ligesom kommer ind på her, det
1: er jo det her med, der sker ligesom et skift i, i, sådan, i kvinderoller, og i den måde, man ser det her reproduktive arbejde
0: på. Ja, og jeg synes, altså, det, er ret, øhm, det er ret stærkt, når Silvia Federici bruger ordet defeat. Altså, hun taler om, hvordan at der sker. Hekseforfølelsen kan ses som en eller anden form for sådan, altså man taber, kvinder taber for det her tidspunkt, ikke? De bliver besejret, eller sådan. Der sker et eller andet med kvinders magt i de her år, i, i Federichis analyse af hekseforfølgelserne. Det sætter hun i en, i en økonomisk øh, og social kontekst, fordi der sker rigtig mange forandringer, øh, blandt andet en overgang fra, øh, fra feudalsamfund til kapitalisme, for eksempel i sådan en økonomisk model, men også med, at man har reformationen, for eksempel i den her periode i forhold til religion, øh, ligesom at staten også begynder at spille en større rolle. Så hun ser det i relation til en hel masse forskellige øh, dynamikker, der er på spil i den her tid, men jeg synes jo, at den her sådan, det her med, at det er det feed, eller sådan, det synes jeg er ret, altså det opsummerer meget godt, hvordan jeg også fik det, da jeg hørte Lulu Hansen stå på Heksmuseum og sige, altså i en periode på otte år var det en heks hver femte dag, der blev ja. brændt, ikke? Okay, det oh.
1: føles meget, meget voldsomt, eller sådan, og man, man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre af sig selv med den, med den fornemmelse i kroppen, man får, når man hører de her ting. Altså man kan godt forstå, at der har været en eller anden følelse af afmagt. Altså, når man har stået og, og været en del af den her historiske kontekst.
0: Og det er jo også det, som er centralt i forhold til, hvad kan man sige, forskellen på det, som øh, vi snakkede om tidligere med den historiske sådan, undersøgelse. Hvordan har det, har det været i en dansk kontekst? Hvad er det for nogle dynamikker, der har været der i forhold til sådan Ja, hvad var det for en magi, man troede på? Hvad var Ræsidenten 4.s rolle i det her? Hvor at Silvia Federici med sin politisk-filosofiske indgang er mere interesseret i at se på, hvad det er også for nogle forskydninger og forestillinger, der ligesom er ved, at, er ved at ændre sig. Og fordi hun har den tilgang, så argumenterer hun også for, at der er jo den her idé om, at hekseforfølelserne, det var sådan en form for hysteri, der greb folk, og som spredte sig som sådan en steppebrand hen over Europa, øh, og, og sådan meget sådan en landsbyting, at man ligesom sådan blev... Ned, øh, og det var øh, at, og, at der har vi jo set at der faktisk var noget systematisering øh, og det øh, mener af det er ret vigtigt at, øh, at have fokus på i snakken om hexeforfølger.
2: The witch hunt is not a just a moment of craze, It's not just a, you know an irrational phenomenon, but it's actually a phenomenon that was constructed and uh, you know, theorized for instance by many of the intellectuals of the time
0: og den måde som det blev teoretiseret på, det har vi jo allerede været inde på det er de her øh, den her demonologi, øh, den her videnskab i øh, hekse øh, hvordan man genkender hekse for eksempel og om hvordan de flyver til Bloksbjerg og sådan nogle ting. Og øh, en af de mest kendte demonologier, det er øh, den der hedder Hexenhamen på, på dansk, som øh, som er sådan som blev altså optrykt i rigtig, rigtig mange eksemplarer, som er, øh, øh, blandt andet kommer ind på, hvordan man kan spotte en heks, hvad der kendetegner en heks, og det er blandt andet sådan noget, som at hun er utrolig seksuel, øh, og lokkende, og, og det, det er en kvinde. Øh. Så det er nogle af de ting, som, som Federici peger på, ligesom viser, hvordan at der er en eller anden form for systematisering, øh, selvfølgelig sammenblandet med, altså folkelig tro, netop det her sådan, tro på magi, som allerede, allerede findes. Øhm, og noget af det som Federici, hun taler om, det er jo at hekseforfølgelserne fører til en form for disciplinering af kvinder. Mm. Og med disciplinering så er det jo sådan en form for sådan ind, altså indretning mm. eller sådan, yeah. hvis nogen siger til, hvis jeg gør noget for eksempel det her med når man vokser op i, i, i dag, så kan det være at man kommer til at gøre et eller andet som ikke helt passer til vores forskning om hvad en pige skal gøre. For eksempel så har jeg tit fået at vide at jeg var meget højligt.
4: Yeah.
0: Øhm, yeah. og, ja. og det er jo en form for sådan og det en form for sådan måde ligesom at ret os ind på. Det, ja. kan man sige, ikke? Og jo. nogle ting er selvfølgelig også gode, når man sover andre, at man så får at vide, at man skal sige undskyld og, og sådan nogle ting, ikke?
4: Jo, men der er jo øh, stor forskel på, hvad man så kan som et drengebarn, og hvad man så kan som et pigebarn, fordi der er jo, altså, der er nogle ting, man skal lære som, øh, som medlem af et samfund. Men det er jo ikke nødvendigvis, at man ikke må klatre træer, fordi så har man en kjole på, og så, oh nej, det skal man endelig ikke gøre. Det er jo, altså, den slags ting rammer jo kvinder. Øhm, Ja, meget hårdt. Det, det rammer drenge.
1: Og ja, og det er jo også noget af det, som disciplineringen af kvinder på det her tidspunkt på en eller anden måde også handler om. Det er, at de her ting, der pludselig sker, rammer bare kvinden og kvindekroppen på en helt anden måde. Og måske også nogle af de ting, som kvinder har kunne. Altså sådan noget som for eksempel det at være øh, jordmor og nogle af de her øh, kvinder, der på en eller anden måde har hjulpet til ved fødsler og sådan nogle ting, er noget af nogle af deres egenskaber blev lige pludselig anset som værende være magiske eller som værende være en hekseting, og derfor på en eller anden måde fordømt også lige og gjort. Ja,
0: lige ja. præcis. Og, og det var noget af det, jeg også talte med, med Silla Federici om. Hun, hun nævnte som eksempel på den her disciplinering, hvordan at heksen hun blev fremstillet som en, der dræbte børn og som var imod øh, livet. Og øh, det fortæller hun lige om her.
2: Through the description of the witch, women were disciplined on many levels. The witch is accused of killing children. So all the banning of abortion, all the suspicion that begins to surround women, if they temper, you know, with procreation, if they attempt to abort or to use contraceptive methods. So witchcraft, witch accusations are used, you know, to scare women from using any form of contraceptive the witch is a woman that copulates with the devil so is used to discipline her sexually right and of course she is wanting a power because she calls the devil when she is feeling too poor and so on right so this is the scenario that is constructed by you know the state authorities the demonologists and this filters into the population
0: Ja, så det passer jo meget godt med noget af det, du var inde på før, Clara, det her med, at, øh, at Federici peger på, hvordan at viden omkring abort og øh, også prævention for eksempel, bliver noget, som pludselig bliver øh, kriminaliseret, og, øh, og den her sådan, forestilling om heksen som en, der dræber børn, kan jo nemt oversættes til, øh, altså, øh, at man øh, fremkalder aborter. Ja. Mm. Øh, og, øh, og der bliver altså sådan, det her sådan, form for sådan, angreb på... Altså på viden, som har, øh, som har ligget hos øh, kvinder, noget som Federici også nævnte, som virkelig havde med i det her klip, det var, at der sker også det i de her år, at staten får en meget stor rolle, øh, bliver meget mere centraliseret, og det betyder altså, at der bliver en helt anden kontrol med kvinder, der er gravide. Så når man bliver gravid, så skal man øh, melde det til, øh, til kommunen, og, så, øh, skal man også, og hvis, hvis man ikke melder det, så bliver det anset for at være kriminelt. Så der er sådan en, en helt klar sådan, så kan man holde øje med, ligesom, om der bliver gjort noget i forhold til at slippe for barnet, for eksempel. Og sådan noget. Så, så sådan en ting, som, som handler meget direkte om kvindekroppen, i hvert fald øh, om kroppe, der har en livmor, ligesom bliver pludselig sådan noget, der sådan kommer rigtig mange regler for.
4: Det er jo hele det kvindelige område, så, der bare bliver øh, ulovligt gjort og kriminaliseret og Det Lige præcis.
0: Og Federici, hun peger også på, i forbindelse med hendes analyse af, hvordan at heksteforfølgelserne har nogle dynamikker eller starter en eller anden form for sådan en idé om, hvad en kvinde skal være og ikke skal være. Hvordan at nogle af de forestillinger også kan ses i dag, blandt andet det her med sådan den her idé om øh, kvinder som nogen, der, der dræber børn i forbindelse med for eksempel aborter. Fredericia, hun nævnte, hun er jo, øh, hun er jo øh, baseret i USA, i New York, og der ser man jo bevægelser, der angriber retten til abort, og i USA skal det for eksempel, at retten til livgrupper, som er imod abort, de dukker op ved abortklinikker i store flokke, og så råber de for eksempel babykiller og står i store flokke, og så skal de kvinder, der vil ind og have foretaget en abort, ligesom klemme sig igennem øh, de her øh, store grupper af, af vrede øh, mennesker. Og altså Federici peger på, at det jo også er en eller anden form for sådan en af af det at ville bestemme over sin egen krop. Og for hende, er det i hvert fald øh, nyttigt at så se på hvad er det der sker i hekserforfølgerne i forhold til netop at kunne forstå de dynamikker der er i dag og det fortæller hun mere om her
2: i developed in my mind this conception that, you know, capitalism oppresses most those who it depends most upon. And procreation is very fundamental for the, for the capitalist the, the expansion of capitalist development. Women, imagine if women went to strike, no workers. All the workers are coming out of the wombs of women. This is a very sobering, you know, uh, realization. So there is a continuity between the whole orchestration of, you know, contraception and work of the devil. The witch is a woman who is against the life and the propagation of life. And, you know, this right to life or the killing, baby killer, baby killer. You know, usually Republican, usually people are defending private property, while defending any form of exploitation of people, etc., etc. So it's, to me, the work I did on the witch hunts of the past was very useful to understand the present.
0: Ja, så her sammen når hun op på det her med, hvordan det ligesom kan være, kan være brugbart at forstå nogle af de her, altså hvad er det for nogle forestillinger, der ligger til grund for for eksempel øh, den her sådan måde at agere på for kvinder, der ønsker at bruge det. Altså der er nogle helt klare idéer om, hvad et liv er, og hvad det ikke er, og hvem der bestemmer over øh, kvinders kroppe, som Federici i hvert fald mener kan ses som noget, der bliver virkelig sådan cementeret i hekseforfølgelserne, fordi de er jo simpelthen altså, øh, altså drab på kvinder, der ikke passer ind, i hvert fald i Federici's tolkning af hekseforfølgelserne, at det ligesom er noget, som, som disciplinerer altså for os rettet ind. Som ja, kender. og i,
4: altså, i, sådan, i resultat af, af det, altså helt, de helt konkrete øh, hekseforfølgelser, så også en kriminalisering af alt kvindelig, alt kvindelig viden.
1: Ja, og det var også, altså, da vi var ude at besøge Lulu ude på Heks, der snakkede hun jo også meget om det her med, at på et eller andet tidspunkt, når du når op i slutningen af 1700-tallet, sådan nogle ting, begynder folk også at have en mere sådan, lægelig videnskab. Og det er også derfor, at nogle af de her hekserforfølelser ligesom, render ud i sandet. Men det er også sjovt at tænke på, at noget af den viden, der på en eller anden måde har været givet til staten på det her tidspunkt, der er jo ikke nødvendigvis noget, der så siver ud tilbage i samfundet. Eller sådan de her øh, kvinder, der har vidst noget om, hvordan man fødte og sådan nogle ting, har jo ikke nødvendigvis... Altså, øh, det er ligesom <laughs> kommet, det bliver ligesom i staten på en eller anden måde. Det er ikke noget, der kommer tilbage til dem. Det er ikke noget, de får lov til så at blive ved med bagefter.
0: Du lytter til Bøblen som podcast, og i det her afsnit, der har jeg, Veronika, sammen med de to litterater, Celeste og Clara, undersøgt hekseforfølgelserne i Danmark og Europa, og hvorfor heksen er en figur, der i de her år får en stigende opmærksomhed, både i popkulturen, i kunsten og i forskningen. Og her i podcastudgaven af programmet, der går vi lidt ekstra i dybden med den italiensk-amerikanske forsker Silvia Federici og hendes forskning i hekseforfølgelserne i Europa, og deres relevans for vores samtid i dag. Og Silvia Federici, hun er. Øh professor emeritus ved Hofstra University i USA. Og det, vi kom ind på i den første del af programmet, det var jo det her med, at det, som er centralt i Silvia Federicis øh, politisk filosofiske analyse af hekseforfølgelserne, det er det her med, at hun argumenterer for, at man kan spore en meget markant ændring i kvinderollen fra før hekseforfølgelserne og efter hekseforfølgelserne. Men noget, vi ikke kom så meget ind på, i første del af programmet og første del af, af snakken om Silvia Federici's forskning og interviewet med hende, som er foretaget over Skype, skal jeg lige huske at sige. <lød> Æ, så det der på lydkvaliteten måske ikke er så fantastisk. Men øh, det var, hvordan at det som også er centralt for Federici, ikke kun er hvad kan man sige, det kønsmæssige aspekt men også et økonomisk aspekt og et fokus på, hvad det er for nogle strukturelle ændringer, der sker i samfundet, og også et klasseperspektiv, fordi at Federici også argumenterer for, at vi kan se, at det især er fattige kvinder, der bliver, øh, bliver ramt af hekseforfølgelserne, bliver dræbt øh, på bål. Og øhm, ja, nogle af de ændringer, der sker i samfundet på det her tidspunkt, dem tænker jeg, at vi lige skal prøve at få ridset op af Federici. <laughs> så, kan vi, ja, så kan vi prøve at snakke om den efterfølgende. Og øhm, jeg, tror, jeg, jeg vil gerne starte med, at vi lige hører hende fortælle lidt om, hvad er det for en økonomisk kontekst for nogle økonomiske forandringer, der finder sted på det her tidspunkt. Det kommer der lidt klip med her. This is the
2: time, when you have both of silver coming from the America, because it's the same time of the colonization of the so-called new world and those both modes of silver were the driving of a manatory economy Så so you have major economic conversion der displaces a lot of people created a whole new class of poor and especially women
0: ja der bliver skabt en helt ny klasse af fattige Federico hun kigger også på hvordan at, øh, man kan se blandt andet i england som er et af de steder hvor hun er gået rigtig meget i dybden med hekseforfølelserne at i den her proces med, at der sker en ændring i det økonomiske forhold, der sker der også en privatisering af landområder, der tidligere har været fælles. Altså marker for eksempel. Øhm, hvor man, vi, vi kender det i dag som, øh, som fælleder. Altså Amager fælled for eksempel, som er sådan et, et fælles område. Og det har man på det her tidspunkt haft rigtig, rigtig meget af. Øh, fælles adgang til jorden. Det her, øh, hvad kan man kalde det, sådan almueretten, som man stadig kender i, i, i Sverige og Norge i forhold til skoven. Øhm, men der sker simpelthen en privatisering. Man, man laver hegn eller sådan, hæver jorden rundt om de her marker og privatiserer det. det. Det betyder, at der er en masse mennesker, som tidligere har haft adgang til at øh, ja, få del i de øh, ting, der kom ud af markerne. Altså de ting, der blev dyrket for mad derfra og på den måde ligesom øh, kunne leve. Og pludselig så øh, er det privatiseret og har ikke længere adgang til det. Og de skal simpelthen ud og sælge i stedet for deres arbejdskraft, det vi kalder sådan lønarbejde. Og, øh, og Federici peger så på, at man kan se et eller andet sammenhæng mellem de steder, hvor der er intense sådan, privatiseringer af jorden, og de steder, hvor hekseforfølelserne er mest intensive. I hvert fald, når hun kigger på det i en engelsk kontekst. Så det er også en del af den økonomiske situation, ifølge Federici, som ligesom danner grundlag for hekseforfølelserne. Og det her med, med fattigdom, det snakkede Lulu Hansen jo også om i forhold til Altså på museet, hvor hun også talte om, at det er meget exceptionelt, at der er nogle få lidt mere rige kvinder og adelskvinder. Det er meget få, der er øh, i Danmark i en dansk
4: kontekst. Vi har jo nærmest kun en, ikke? Madens Resten var øh, fattige kvinder på samfundets bund, som ikke havde nogen, øh, ikke noget netværk til at bakke sig op, ikke nogen sådan sikkerhed. Jamen, ja, helst, og Mans blev var jo netop et undtagelse. Ikke kun fordi hun var adelig, men også fordi hun var...
0: Og jeg ved ikke, om hun var, var hun
1: adelig? Hun var nemlig ikke adelig, nej. nej. Hun, var, øh, bare i, altså, hun var bare en velstående borger. Hun havde penge, hun var ung, hun var gudfrygtig, så på rigtig mange måder var hun ligesom ikke... Hvad kan man sige, det, det primære eksempel, man ville komme på, når man kom på dem, der øh, blev brændt på boltet som hekse, eller dem, der ligesom blev forfuldt af de her hekseprocesser. Det var meget mere fattige kvinder, som på en eller anden måde ikke selv på nogen måde kunne eje noget, eller havde noget, men blev nødt til at arbejde for andre.
0: Ja, og, og noget af det, som jo også gør sig gældende her, er, at, at øhm, der er jo mange af de anklager, der er mod, mod hekse. Altså de, de kvinder, der bliver anklaget for at være hekse. De handler tit om, at, at kvinderne har, øh, har forhekset nogen, eller, eller sådan, ja, sådan kastet for besværgelser hen, altså for sig på folk. Og for det rigtigt argumenterer faktisk også for, at måske skal man også se det som en form for... Altså reaktion på utilfredshed med, med situationen, altså med at være fattig. Æ, ligesom at det jo også bliver teoretiseret af de her demonologer, at ø, djævlen især kommer til folk i nød, altså folk i fattigdom. Æ, det er ligesom en del af, af argumentationen. Æ, men noget, der også sker på det her tidspunkt, som Federici også ø, drager ind som en del af ø, hvad kan man sige, den strukturelle kontekst, den forandring, der sker, det er, at staten får en helt anden rolle eller bliver
2: meget ø, stærkere på det her tidspunkt, og det taler hun om her. And within that, accompanying and sustaining this economic development, you also have the formation and strengthening of the states. The formation and strengthening of a whole network of local authorities, municipal, and also national states. And uh, so the witch hunts, you know, begins in many, many places with the emission by the government, by the new states of laws that says there is a new crime. This is the new crime of witchcraft. And whoever knows, and this crime consists of this, 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 this. And whoever knows, a person, a woman particularly, uh, has the obligation to denounce it. Ja, det er jo også altså
0: det, som Federici taler om her, er det her med, at der kommer ligesom sådan en statslig indsats, altså lov, lov der forpligter folk til at angive øh, kvinder, der bliver mistænkt for at være hekse. Og det øh, stemmer meget godt overens med den forordning, som Christian den 4 øh, laver, som vi hørte fra, fra Heksmuseum, øh, hvor at det også blev, øh, altså blev kriminaliseret øh, både øh, hvad kan man sige, sort og hvid magi, altså øh, både ond og god magi. Og øh, noget, som Federici også er inde på, det er, at udover den økonomiske hvad kan man sige, den og den statslige samfundsmæssige kontekst, så sker der også nogle ændringer i kirken i den her tid. Øh, vi har blandt andet altså, reformationen på det her tidspunkt i, øh, i Europa, og øh, med udgangspunkt i, i Tyskland. Og, øh, og så, så fortæller Federici også, at, at noget af det, man kan se i de her dokumenter fra anklager mod øh, såkaldte hekse, er, at der bliver blandt andet peget på, at hun har heller ikke været i kirke, den her søndag, eller hun kommer ikke så tit i kirken. Så det bliver også en del af det. Og på det her tidspunkt er der jo selvfølgelig også en, en, en hvad kan man sige, en forbindelse mellem stat og kirke.
1: Ja. ja, der bliver brugt lidt mere. I det her eksempel kan man jo sige, at en, en form for måde, altså en form at føre kontrol på hvem der kommer i kirken, er også ligesom sådan en måde at kunne føre kontrol over, hvilke borgere der er i et samfund. Og det er jo på det her tidspunkt måske også meget fedt, fordi hun også snakker om den her centralisering af magt, som sker i staterne. Det er jo også på sådan et tidspunkt Altså det ser man enormt meget i sådan lande som
4: Frankrig og sådan nogle ting på det
1: her tidspunkt.
4: Jamen kriminaliseringen af øh, den sorte og den hvide magi er jo også en centralisering af viden, så også hos kirken. Altså alt hvad der ikke er kirkeligt bestemt. Det er jo så magi, ja, og så det, derfor det også... ulovligt. Ja. Lige
0: præcis. Øhm, så det er sådan den kontekst, der ligesom er, og, og den måde, man ligesom i, i Feder forskning kan se, at der er nogle forskellige sådan, strukturelle forandringer, som også bliver taget i brug. Altså, vi har både nogen, der bliver, bliver fattige af, at der kommer en ny økonomisk situation. Vi har også øh, nogle, nogle stater, som skal cementere deres magt, altså som er ved at udvikle sig, nationalstater er ved at udvikle sig. Øhm, og så har vi altså også en kirke, som, øh, som gerne vil øh, ved, ved trolddom og, øh, og, hvad kan man sige, alt muligheden skal, øh, til, altså vil have det øh, ud af, af befolkningens øh, forestillinger. Og, øh, det, vi har snakket om indtil videre i forhold til Federicis analyse af hekseforfølgelserne, er jo, hvordan hun ser en stor ændring i kvinderollen før og efter hekseforfølgelserne. Og øhm, jeg har taget et klip med, hvor hun går lidt mere i dybden med, hvordan, øh, hvad det er for nogle sådan fundamentale dimensioner, der er ved ændringerne i, hekse, øh, eller i kvinderollen, som følger af hekseforfølgelserne. Det handler både om køn, men det handler også ifølge Federici om klasse, og det hører vi lige et klip med her.
2: There are several dimensions to the witch hunt. The class dimension and the sexual are fundamental. The class dimension, because many, many times, not only the woman is the poor, but it is explicitly stated that she becomes a witch because she cannot accept her poverty. And of course, immediately, the next element is copulation with the devil. So the witch is a woman who is also, uh, you know, basically... Sells her sold to the devil to have more power, and in the name of the devil, she commits all kinds of terrible acts against the community and she's also a woman who submit to the most uh, you know last basically uh obscene forms of
0: sexuality so if fedder it så is two helt fundamentale dimensioner altså det her med Fattigdom, som bliver sådan en helt central del af argumentationen for, hvorfor en heks er, øh, er motiveret til at indgå en aftale med djævlen, det må være, fordi hun er øh, fattig og, og, og utilfreds med den fattigdom og ønsker en eller anden form for, for magt, og derfor indgår den her aftale med djævlen. Og så er der hele det seksuelle spørgsmål. Altså de her forestillinger om kvinder, der har sex med, med djævlen. Hvad? Det er jo så... En, det er
1: så... Så jeg, kan, jeg har svært ved sådan at, at, at rap mit hoved omkring det her, hvorfor det er så, sådan, det er så konstant et billede. Vi så det også på heks, og det er noget, man læser om tit, det her med de her kvinder, som øh, har sex med journalen. Altså, ja. hvad er der med det
4: her billede, som bare går igen, som jeg synes virker helt vildt sindssygt? Hvad er det? Hvorfor? Det er på en eller anden måde det yderste, man kan forestille sig. Er sådan den, den mærkeligste ting, den, den voldsomste seksuelle ting, man kan forestille sig overhovedet. Ja, det er hvis sådan... der er sex med djævelen altså.
1: Jamen, det er jo netop en eller anden sådan dæmonisk øh, sex, man har, når man er sammen med djævlen, men også altså, de virker bare så, sådan så, så mærkeligt. <laughs>
0: Ja, men også sådan den her sådan nogle af de øh, billeder, vi så af hekse på, øh, altså de samtidig i forskellige sådan, tegninger og, og andet sådan, forestillinger af hekse, som vi så på heksmuseum. Det var jo også nogle, hvor kvinderne er altså så er de nøgne, eller de har løst hår, og de ser meget sådan, altså vilde eller sådan frivolske, øh, øh, ja præcis. <laughs> Æ, altså sådan, og, og der er et eller andet med den der forestilling om. Øh, om kvinder som værende i deres seksualitetsvold, som, som også på en eller anden måde spiller ind i den der sådan, altså billede med djævel. Altså, ja. altså kvinder kan både lokkes sig djævelen, når de sådan er fattige, og samtidig så har de måske også en lyst, som gør, mm. at de sådan, på en eller anden måde bare må have sex med den her øh, djævel. Eller, altså, det er ja. Sådan, ja. på virkelig mange niveauer sådan en idé om kvinder, som som styret
4: af andet end fornuft i hvert fald. Ja. Man kan se, at den, den form for seksualitet, der er den, der leder til sex med djævelen, det er den frie... Altså, de, man er ét skridt fra at have sex med djævlen, hvis man har udslået hår. Altså, det er jo nærmest det, der sådan, ser, det ser sådan ud på, på de aftegninger og af forskellige skits, som man har fra perioden. Ikke? Ja, men det må også bare være en,
1: en kæmpe stor, lige pludselig sådan, ja, nemlig disciplinering, som vi snakkede om tidligere, af hvordan man skal være, hvis man hele tiden får tegnet et bestemt billede af, hvad man ikke skal være, som er den her øh, nøgne kvinde med løst hår, der har sex med djævlen. Altså, så bliver hele det her seksualitet lige pludselig enormt sådan, øh, forbudt. Kan man sige.
0: Ja, og altså noget af det, som, øh, som vi jo har været inde på før, det er det her med, at, at det, der også er centralt for, for Federici, det er, at, at hekseforfølgelsen, de ting, der sker her, på en eller anden måde har de nogle... Altså, der er en arv fra det, øh, som stadig gør sig gældende i vores forestilling om kvinders rolle i dag. Øh, men så argumenterer Federici, Federici også for at det ikke bare er et fortidsfænomen og det er rigtig vigtigt at forstå at det faktisk også er noget vi ser i dag, at vi faktisk ser en stigning i hekseforfølgelser i dag, altså sådan reelle forfølgelser af mennesker på baggrund af anklager om at være hekse, og hun uddyber det lige her.
2: The witch hunts are not only phenomena of the past. Unbelievably, you know, we've found that already in the last 20 30 years You no, know, witch hunts have started all over again in many parts of Africa, India, Papua New Guinea. There are cases of women accused of being witches also in Latin America and connected clearly once again to development that are happening on the economic front. You know, as well as this very, very aggressive campaign by evangelical organizations. And, uh, you know, it's a very worrisome phenomenon. I think it's very important to go back to the past, you know, to place into a context. Det, som, som Federici altså argumenterer for, at vi kan bruge,
0: altså man kan måske godt tænke sådan, det er selvfølgelig en forværdelig historie med hekseforfølgelserne i 15 1600 tallet og altså det, det er voldsomt at tænke på, men det er også, noget, der skete engang, og det er fortid, men Federici argumenterer jo for, at det er ekstremt vigtigt at se på fortiden for at forstå og kunne se, hvad der sker i dag, fordi hun jo faktisk siger, at vi kan faktisk se en stigning i, at folk bliver anklaget ikke bare for at være for frigjort seksuelt, for eksempel som kvinder, men faktisk for at være hekse. Øhm, som, og, og, og det, som Federici jo også er inde på i det her klip, det er, at tit så sker det faktisk i kontekster, hvor man samtidig kan se, at der er en voldsom form for religiøsitet, som er meget sådan restriktiv, som, som sti, er stigende i opbakning, samtidig med, at der sker nogle voldsomme økonomiske forandringer. Det er det, hun også peger på, det her med at sige, faktisk så nogle af de steder, hvor tingene kommer op igen, det her med forfølgelse på baggrund af anklager om magi og hekseri, det, det er tit under de samme, eller lignende, man skal passe på måske med at sige samme, men lignende kontekster, som dem, som Federici i hvert fald argumenterer for, at der var for hekseforfølgelserne, historisk set, altså det her med sådan ret voldsomme strukturelle ændringer for eksempel i forhold til, at flere bliver jordløse øh, og derfor øh, fattige. Og det er jo også altså, interessant i forhold til at forstå sådan, ikke bare se på det med et historikerblik, men også at se på det med sådan et at trække nogle, nogle sådan tendenser ud, som noget man kan bruge i analysen af samtiden.
1: Ja, lige præcis. Det er jo det her med at, at forstå, at det kan godt være, at 400 år virker som lang tid siden, men der er mange af de her mekanismer, som på en eller anden måde stadigvæk kan være på spil i dag, eller mange af de samme, hvad kan man sige, øh, socioøkonomiske øh, tilfælde, eller kan man også finde i dag, og det kan også betyde, at vi kan ende med at have reelle altså, hekseforfølelser i
0: dag. Og det var jo et spørgsmål, vi stillede i, i, i min indledning i det her program om hekseforfølelserne, kan finde sted i dag, men øh, det kan vi snakke lidt mere om lige om lidt, men vi har jo også i Danmark en tradition, som er en eller anden form for gentagelse af hekseafbrændingerne, nemlig altså Sankt Hans-traditionen.
4: Ja. Ja, det er jo helt vildt at tænke på egentlig, når vi har været igennem alt det her, og sådan, øh, ved nu noget mere om den, altså den blodighed, der var i hekseforfølgelserne, at vi så sådan ret ukritisk egentlig bare gentager hele det, hele det show
0: Præcis, og jeg spurgte spurgt om hun kender til den her tradition, og hvad hun tænker om den, hm, og prøv lige at høre med her.
2: I i af Copenhagen, og de told mig, at vi talte om The Witch og de told mig, at du you know about denne song? Og du ved, at det er så vigtigt. Det er meget, vigtigt, og jeg tror, og jeg ved at er mødvendige, der planer at proteste I og jeg det er Because what I discovered in the last years is that this idea that the witches was a folklore, this ignorance and this continuation, this perpetuation of these practices that are very misogynist. But at the same time, people continue without being really aware of what they mean, how much blood and torture, how many atrocities were committed. You know, behind those images of folklore. Ja netop som du var inde på,
0: Celeste, det her med, at det, der jo gemmer sig ekstremt meget blodsudgivelse og voldelighed øh, bag øh, denne her øh, gentagende tradition, vi har med at afbrænde heksefigurer på, øh, på bålet. Og det er det Fedor hun også peger på, at der er sket noget med forestillingerne om hekseforfølgelserne, at det ligesom er blevet sådan en mytisk. Øh, sådan lidt eventyragtige folkefortælling, som, øh, som, som er spændende og sådan besnærende, øh, men som på en eller anden måde også ender med at dække over, hvad der rent faktisk øh, skete, og hvor meget, altså, hvor meget vold der egentlig øh, foregik. Og det kan måske også godt få mig til at tænke sådan, øh, nu har vi talt meget om, hvordan at, at, øh, at man måske godt kan se, at der er nogle, nogle, en arv fra nogle af de her ting, der skete øh, med hekseforfølgelserne, og også at der er nogle dynamikker, som ligesom ifølge Federici kan spores i dag også. Men samtidig så har vi jo den her idé om, om heksafbrændinger som sådan noget lidt mere ja, en sankt hans tradition og noget, noget mystisk eller sådan lidt øh, eventyragtigt. Så altså, kunne hekseforfølgelserne rent faktisk finde sted i dag, tror jeg.
4: Jeg har svært ved at se øh, for mig, at trolddoms altså er i en, kontekst, i en dansk kontekst, vil jeg kontekst, mærke, kontekst, fordi ja. nu har vi jo lige snakket om, at de findes selvfølgelig i nogle andre former i andre lande. Klart, klart. Og jeg, jeg tror, jeg har svært ved at ved at se for mig, i en dansk kontekst, at trolddomsaspekter skulle komme tilbage. At det, der skulle være baggrund for anklager øh, og hekseforfølelser i en eller anden form, skulle være magi. Men der er jo masser af andre øh, altså, øh, sådan skræmmende øh, ligheder mellem det, som Federici også fremhæver meget som, en grund, eller som et resultat af hekseforfølelserne, det her med en disciplinering af kvinders ret, og magt over egen krop, som jeg synes, man helt sikkert godt kan diskutere i dagens Danmark, altså fertilitet, sådan, hvor meget presser vi ned over hovedet på kvinder, at de skal have børn, hvor meget bliver det samfundsanlægning, hvor meget bliver samfundet dem, der bestemmer over, hvad kvinder skal gøre med deres egen livmor. Jamen, det er også det, jeg tænker. Jeg
1: tror heller ikke, at jeg i en dansk kontekst vil blive beskyldt for trolddomskraft, Det tror jeg ikke vil være det der ligesom vil være en eller anden drivkraft bag noget. Men jeg tror, at der kunne ske en kæmpe disciplinering med en reproduktiv Altså, jeg tror, at der sagtens kunne... Altså, den, det er i hvert fald den frygt, jeg kunne have, at der på en eller anden måde skete den her øh, indsnævring af, hvad jeg synes skal ske med min krop øh, i forhold til andre ting. Det er jo også noget, vi ser i sådan nogle populære fænomener som The Handmaid's Tale. Altså, der er jo, som i Federico eller anden måde, også den her religiositet eller den her ekstremitet til stede. Og så samtidig sådan et spørgsmål om reproduktion.
0: Ja, og så nu, hvor I ser det her med, sådan, øh, med det sådan, øh, magiske sådan, forestilling omkring det, så kommer jeg bare til at tænke på, at samtidig har vi jo sådan en oplomstring af altså, fake news og konspirationsteorier og sådan noget, så man kan jo måske også godt øh, overveje, om det ligesom er på nogle andre måder, men stadig i en eller anden forbindelse med noget, der har med sådan en eller anden tro at gøre. Mm -hmm. Ikke nødvendigvis kun religiøs, men også ja, sådan forestillinger om eh, konspirationer, for eksempel, mm -hmm. og, og sådan nogle ting. Men ja. eh, det, er sådan, det er jo svært at sige, men det vi i hvert fald kan se, er jo, at, at, at både så har Danmark en historie med hekseforfølgelser, som begynder langsomt at fylde mere igen i dag, altså både med takket være Hex museum, som, som er det første museum omkring de her hekseforfølgelser i, i Danmark, som ligesom sætter det på dagsordenen, men også i kraft af, at man for eksempel har forskere som Silvia Federici, der har øh, været inde og sige, at vi kan faktisk øh, se nogle dynamikker fra hekseforfølgelsen, som vi bliver nødt til at forholde os til stadig i dag, øh, og, og hvordan er det også er med til at aktualisere og har inspireret alle mulige former for fænomener, i en dansk kontekst er også for eksempel hvad hedder det, performancegruppen Hexeskolen som jo også trækker på nogle af de her idéer om heksen som sådan en modstandsfigur. Nu er det tid til at runde af i denne her sådan lidt ekstra udgave, eller sådan en lidt mere dybtegående del af programmet, som I får i podcasten. Men jeg synes stadig, lige vi skal prøve at opsummere ved, at jeg vil spørge jer, Celeste og Clara, hvad i synes er vigtigt at, at tage med og tænke videre over fra det her program nu, hvor vi også har fået øh, lidt dybtegående øh, interviewklip med øh, Silvia Federici <laughs> til <at støtte. laughs> Lige
4: sådan lige kort lige opbrudt op, op, de vigtigste pointer. <clears throat> øhm, jeg tror øh, noget af det, som, som vi har fået med i diskussionen efter vi har snakket eller efter vi har haft mere med med Federici, er også øh, hvor opmærksom man skal være på de her. Underliggende strukturer, som for eksempel centralisering af nogens adgang til jord. Og i en kontekst som vores, er det jo nogens adgang til at tjene penge. Altså sådan, at have aktier og at have penge, så den skaber penge. Og at den, øhm, den dynamik og den øh, struktur er farlig på mange måder. Det tror jeg vil skrive vil være min øh, sidste pointe. Mm. Klar.
1: Jamen, jeg tror, jeg er meget enig med Celeste. Altså, det handler om at kunne forstå nogle strukturer, som ikke kun gælder for 400 år siden, men som også gælder den dag i dag, om end altså måske nogle andre kontekster. Jeg tror, det er enormt vigtigt også, at sætte mærke til det her med, at der netop har været et større fokus på heksefiguren. Altså, at heksefiguren er blevet mere populær og er blevet brugt til noget, og det tror jeg måske, man skal dykke ind i og sådan undersøge, hvorfor det er. Altså sådan at undersøge historierne, undersøge det som et modstandsobjekt og som en politisk figur, øhm, fordi der ligger bare enormt meget, der kan fortælles enormt meget om vores historie og om vores egen samtid.
0: Det synes jeg er nogle, øh, nogle rigtig, rigtig gode pointer. Og så måske den, øh, den sidste omkring at sige, at altså, øh, vi vokser op øh, som piger i Danmark og klæder os ud som hekse. Og samtidig har vi en tradition, hvor øh, små piger står og øh, kigger på hekse blive brændt på bålet. Det kunne være, at, øh, at det var tid til også at gentænke, hvordan, øh, hvordan vi forestiller os den tradition. Det er i hvert fald efter at have hørt nogle af de her ting. Øh, blevet en meget og tradition for mig at tænke på, ja, helt øh, klart. end det har været, mens jeg ja, har virkelig. vokset op. Altså, der tænker man jo måske bare, at det er meget hyggeligt. Ja,
4: ja. <laughs> okay. Og det er det, det, er det, det, det er det ikke det, er det ikke noget, det man viser, når man lige pludselig
0: ikke. kender historien. Øhm, men øhm, tusind tak, fordi I ville være med, Celeste og Clara. Selv tak, Veronica. <laughs> og øh, tak til jer, der lyttede med. Ja, og altså vi, der er så meget at snakke om i forhold til det her øh, emne. Vi begynder at nærme os, at vi skal runde af i programmet. Vi har jo været interesserede i at prøve at undersøge, hvad, hvad var hekseforfølelserne egentlig i en dansk kontekst? Og så øh, har vi også været interesserede i at undersøge, okay, men hvordan er det så blevet analyseret som noget, vi på en eller anden måde kan lære noget af i dag, eller kan bruge til at se på den samfund, vi er i i dag? Og jeg kunne godt tænke mig lige, sådan, inden vi runder af helt kort at høre jer, hvad I synes er vigtigt at tænke videre over, efter de her, efter vi både har snakket med Lulu A. Hansen og med Silvia Federici. Celeste, har du lyst til at starte?
4: Ja, og jeg ved ikke, det er fordi noget af det, jeg synes var, var virkelig spændende, er måske ikke en konkret pointe, men det er det her med, hvor stor øh, diversitet der er i forståelsen af heksen. Altså sådan at den, den historiske heks er så forskellig fra øh, den kulturelle heks. Og jeg tror måske noget af det, man så kan tænke videre over er, hvis man synes, at den hekserollen er spændende, at man godt kan identificere sig med den form for udstødthed, eller den kraft, man har som noget, der er uden for samfundet, så kan det være, at man også kan tænke over, hvad er så vores moderne samfundshekse. Og det er jo netop udstødte som hjemløse eller andre sådan på mennesker.
1: Ja, jeg tror, at jeg vil tage med det her med, at hekseforfølgelserne ikke har været gældskab. Det har også været
0: enormt øh, struktureret, og det har været en del af vores stat. Det synes jeg var nogle gode svar. Æh, nu er vi nået til vejs ende. Tak fordi I ville være med, Celeste og Clara. Selv tak. Du lyttede til Bøblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets tilrettelæggende værter var Celeste Borg-Kost Clara Eddy og Veronika Arnsbøl-Schultz. Programmets redaktør var Daler, og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Sofie Riggendorf Andersen. Musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Krav. Tak til Fællesskab for Kritiske Literater og til Lulu A. Hansen og Silvia Federici. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst og kultur, eller hvis du har undret over noget, du har hørt forfattere, anmeldere eller andre eksperter snakke om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnab.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.